0: Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Pulso Emocional con Francesca Soto. Muy agradecida de que se levanten tempranito todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Para los que no me conocen, soy socióloga, asesora en conducta humana y social y para más detalles e información me pueden conseguir a través de Francesca Soto Oficial en mi plataforma de Facebook. Ahí hay más detalles, también doy terapia para adicciones, así que con gusto y confianza, todo lo que me escriban es confidencial y también me pueden contactar a través del 787-704-5529. Como todos saben, lamentablemente la violencia sigue incrementándose día a día, lamentablemente tanto en nuestro país como en el mundo. Y como invitado tengo hoy al profesor Joseph Bonilla y vamos a estar tocando el tema de la delincuencia tanto juvenil, cómo podemos identificar la, el perfil de, de la delincuencia para poder este, ayudar y detectar estas señales a tiempo para esos padres. Porque uno a pesar de todo, uno ama incondicionalmente a nuestros familiares y especialmente cuando se trata de hijos. Ahora, antes de comenzar y que Joseph Bonilla, el profesor Joseph Bonilla pueda presentarse, yo quiero diferenciar algo, algo bien básico que muchas personas pues no conocen porque esto uno lo conoce mientras uno estudia, yo lo aprendí cuando estudié psicología y es que trastorno mental y trastorno de personalidad no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de trastornos mentales versus trastornos de personalidad? Pues mira, un ejemplo de un trastorno mental sería la esquizofrenia. ¿Qué pasa? Cuando una, una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia comete un acto, es un acto totalmente no planificado, no hay control. O sea, que estas personas que sufren de esquizofrenia, que es un trastorno mental, pueden estar escuchando voces, pueden ver cosas, o sea, que no están conscientes de lo que está haciendo. Ahora... Una persona que tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad, un ejemplo de trastorno de personalidad, esto puede ser los que son los histriónicos narcisistas, aquí entra el perfil de los psicópatas y los sociópatas. Esos son trastornos de personalidad, no son trastornos mentales. Ahora, ¿de que hay una diferencia en el cerebro de una persona que tiene un diagnóstico de, psic de psicópata y sociópata? Pues claro que sí. La regularmente en diferentes investigaciones y estudios que se han realizado a personas con tendencias que son psicópatas y sociópatas, el área de las amígdalas que es donde sitúa las emociones y también el lóbulo frontal. Voy a explicar un poquito de lo que es el lóbulo frontal para los que no saben. Está el lóbulo frontal y también está el lóbulo temporal, lóbulo parietal y todo esto pero el lóbulo frontal es donde está el juicio y las tomas de decisiones. ¿Qué pasa? Si una persona tiene una lección en el lóbulo frontal, va a tener pobre juicio social. Quiere decir que en nuestro país y en diferentes países, una de las herramientas necesarias debería de ser como requisitos que se hagan también análisis con neurólogos y también están los neuropsicólogos que son profesionales que pueden detectar ciertas fallas y ciertos perfiles de conducta. También en la rama de la psicología están los psicólogos forenses que estos son los que pueden decir, mira, esta persona realmente tiene un trastorno mental o tiene un trastorno de personalidad. Por eso cuando ocurren casos de crímenes, Siempre se hace un, una evaluación con un psicólogo forense que es quien va a examinar el perfil de esta persona para entonces ver estas posibles señales. Ahora, un ejemplo de una persona con un trastorno de personalidad de casos más recientes en, en Puerto Rico sería el de Maui, el artista este, que fue grafitero que, que lamentablemente asesinó a esta jovencita que era actriz de teatro. Esta persona, como muchos pudieron ver, que dio ciertas alegaciones a los medios de comunicación, e inclusive encapuchado y todo. Esta persona se inventó toda una historia, dijo que lo encañonaron, que se lo llevaron, en fin, todo un cambio de historia. ¿Por qué estas personas no titubean a la hora de contar una historia? porque tienen pobre juicio social, la empatía es muy débil, o sea, el, el, la amígdala, que es la parte de las emociones, al tener también implicaciones y que sea, este, no sea de una forma normal, que sea normal, pues estas personas pues no tienen, no carecen de empatía. En fin, se, se ha detectado que la, el perfil de las personas que son antisocial, que carecen de empatía, a veces sí simpatizan con una persona. Puede ser o el hijo, o una mamá, o sea, con alguien, no necesariamente con otras personas. Y para profundizar de este tema, porque no me quiero quedar hablando, no te preocupes, yo sé que esto dura, esto dura. Yo te voy a hacer varias preguntas que yo sé que a los radios escuchas les va a encantar porque son necesarias escucharlas y conocerlas, porque una vez veces dice, wow, este joven mató a la mamá, qué sinvergüenza, es la primera palabra que muchas personas dirían. Y cómo va a ser, pues, este, él va a sufrir y todas estas cosas. Pero fíjate, ¿saben algo? Que las personas que son con tendencia de psicópata y sociópata, ellos a veces prefieren, prefieren que les den la pena de muerte muchas veces que sufrir en una cárcel. ¿Por qué? Porque carecen de empatía. Eso sí, si vamos a algunos perfiles, como el caso de Jodi Arias, yo Arias, cuando iba para sus casos de tribunal, ¿qué ella hacía? Estas personas son sumamente inteligentes. Ella buscaba la forma de apelar a los sentimientos y que las personas se pusieran en duda. Todo eso pasó en el caso del grafitero, que muchas personas implicaron al exnovio, porque entiendo que el farmacéutico ya era exnovio de la muchacha, aunque compartieron en una obra de teatro Ya ellos estaban separados, o sea, estaban en ese ciclo que a veces ahí estén las parejas. Voy a explicar algo. Estas personas, cuando quieren apelar a los sentimientos, o sea, que no quieren estar en la cárcel y que no quieren la pena de muerte, como en el caso de Yodi Arias, cuando van uh, y son vistas, pues ella se ponía sus espejuelos, iba con un poquito maquillaje, con una vestimenta que se viera que era una joven inocente, que era una joven que actuó quizás bajo defensa propia, en fin. Buscando la manera de cómo confundir a los demás. Y esto ellos no lo hacen realmente porque están pensando en los demás, sino en ellos mismos. O sea, son un perfil narcisista, o sea, egocéntricos que simplemente piensan en ellos. Su objetivo son ellos, primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. O sea, que ellos van a buscar la manera de que se les reduzca la cárcel o de no estar en cárcel, porque es que a ellos no les gusta el control. ellos les gusta tener el control de sí mismos. O sea, que la cárcel para ellos es totalmente una tortura. Y saber, ellos saben cómo jugar las barajas, porque entonces ellos pegan, no, ojo por ojo, diente por diente, pero eso es malo. O sea, ellos también buscan la manera. Es su decisión. Si ellos quieren morir, pues ellos quieren morir, pero ellos tampoco quieren que alguien le imponga, hoy va a ser tu pena de muerte, hoy te vamos a ejecutar, no, esto el perfil de un psicópata, sociópata, narcisista pues no es así. Entonces, en la mañana de hoy vamos a tocar varias preguntas, si quiero que mi invitado hable, yo estoy dando una introducción, yo para que las personas puedan este, conocer un poquito y en caso de trastorno mental, que fue lo primero que mencioné, si una persona con un diagnóstico de esquizofrenia realmente escuchó una voz que le decía comete este crimen o realmente ni te está viendo a ti, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia paranoide que esté en ese momento, que le esté dando un episodio, me puede ver realmente como si yo fuera el demonio. Y entonces esa vocecita y ese impulso puede hacer que me que cometa un crimen. Ahora, no es lo mismo que una paciente mental realmente con esquizofrenia haya cometido este crimen a una persona con un trastorno de personalidad, porque el del trastorno de personalidad sí sabe lo que está haciendo. Entonces, tenemos a Joseph Bonilla, que él me va a estar hablando un poco sobre cómo se da la delincuencia.
1: Sí, saludo a todos los radioescuchas. Eh, tocando y abordando un poco el tema ¿verdad? y el tema que estaba comentando la compañera sobre la delincuencia y uno de los temas también importante abordar el tema también del aspecto psicológico de un delincuente y especialmente también un joven delincuente pero analizando el concepto de delincuencia en Puerto Rico y específicamente también la delincuencia juvenil como un elemento eh, importante trascendental porque es un elemento que se encuentra presente eh, afecta a las sociedades, eh, afecta a la familia, afecta a todos los elementos componentes del Estado porque el Estado tiene que invertir dinero, la familia pues, tiene que invertir también en jóvenes que están en las cárceles y es importante ver, analizar... El, la delincuencia en Puerto Rico por lo menos específicamente la adolescente vamos a encontrar que el 100% de los de los delitos que se cometen en Puerto Rico específicamente la delincuencia juvenil en Puerto Rico y eso citando a, a estudios de Dora, Dora, Nova, Dora Nevar criminóloga también eh, hablando sobre el, la cantidad de delitos ocupa más o menos un 22% de los delitos en Puerto Rico y si lo comparamos con los Estados Unidos el, el perfil de ¿verdad? y la, el ciento de delitos que se cometen los, por lo menos los delincuentes juveniles jóvenes, delincuencia juvenil, ocupa un 30%. O sea que del 100% de los Estados Unidos, Estados Unidos el 30% de los jóvenes están metidos en el mundo de la delincuencia. Joseph, te
0: quiero preguntar algo porque muchas personas cuando vemos los comentarios y especialmente que vamos a entrar ya mismo en el caso del, matri del matricida, esto... Un perfil para las personas que este, me pudieron escuchar, ya yo hablé sobre lo que es trastorno de personalidad versus trastorno mental. La crianza tiene mucho que ver y puede moldear a una persona porque sabemos, algo que quiero aclarar es, porque leí mucho, ah que el caso del matricida, él es sociópata, psicópata, pues no. Los diagnósticos de psicópatas y sociópatas se da luego que las personas cumplan su mayoría de edad, o sea, unos 18 años en adelante. Menores de 18 años en adelante, no se le da un diagnóstico de psicópata, ni sociópata, ni nada de esto. Sí está lo que es oposicional, desafiante, que Joseph ya mismo me va a abundar sobre estas señales y cómo, cómo podemos ayudar de estas señales de un oposicional desafiante bajo tratamiento a que luego en la adultez no cometa estos actos.
1: Sí, mira, eh, es importante señalar lo que estás mencionando en el aspecto psicológico ¿verdad? y el aspecto también de la familia como un elemento importante. Primero, contestando la pregunta, el elemento familia es el elemento esencial son aspectos micro, ¿verdad? Microsociales, donde el joven es su primer su primer marco de referencia, su primer marco de elemento, ¿verdad? Que, que se refleja como joven, ¿verdad? Y como niño y como joven, es la familia. Así que dentro de todos los estudios y análisis del perfil transgresor, ¿verdad? Que, trans, que transgreden. La familia es un elemento bien importante a la hora de poder disuadir la conducta delictiva. ¿Verdad? ¿Por qué se habla de disuadir? Porque eh, es un elemento de poder eliminar todo todo caso, ¿verdad? O todas circunstancia o indicador que pudiera llevar a ese joven a cometer algún delito. La familia, esencialmente. Familias disfuncionales, sabemos muy bien que eh, hay más probabilidad que exista un elemento de criminalidad. Joseph,
0: ya que traes el tema de la familia, yo quiero preguntarte algo. Ya una vez una mamá o, o el papá identifica estas señales, que a pesar de la crianza, sabemos que si tiene tendencias por esas fallas en el cerebro, pues ya uh -huh. tiene una falla en lo que es en el lóbulo frontal, que fue lo que este mencioné, o también falla en lo que es este, en su sistema límbico, el área de las amígdalas, donde están las emociones, o sea, sus emociones son bien pocas en cuestión de empatía, como un papá, porque últimamente se ponen vendas los ojos. Y esto lo podemos ver en el caso donde el policía Tuvo que defender a los, a, la, a los ciudadanos y también defender su vida. De este joven que asaltó en la panadería, fue con pistola en mano, la pistola estaba cargada, hizo, me parece, dos, dos este, denotaciones. Sí,
1: hizo la primera detonación, la hizo entrando rapidito, ¿verdad? Y disparó y no se percató de que estaba el policía y da justamente frente, a Todo donde estaban comiendo la policía.
0: Luego que vimos la entrevista que le hicieron a la mamá, la mamá estaba llorando de que no se le leyó los derechos, uh -huh. que se lo hubieran dejado vivo y todo este, este, pues dolor, porque como pues madre, uno ama a sus familiares, pero uno no se puede poner vendan los ojos. Así que a esos padres y madres que, pues lamentablemente no somos seres perfectos. Y esta computadorita de uh -huh. nosotros, este cerebro, puede tener sus fallas a pesar de la crianza, pero entonces a estos padres que ya ven estas señales de este niño, que la maestra está dando clase, grita, que pellizca a sus compañeros, que viene, coge un gusano y rápido lo aplasta, que, o lagartijos, porque esos son señales, Lagartijo viene, lo venea, le dan 10 vueltas y lo acribillan, porque por ahí es que se comienza. Si ya un papá ve estas señales, maestra le hace una carta: mira, su hijo agredió a tal niña, a tal niño, doy clases, me interrumpe, grita y todo esto. ¿Qué herramientas tú le dices a estos papás o qué consejos como criminólogo y también sociólogo, porque él también es sociólogo al igual que yo, él es sociólogo criminalista, por eso lo tengo para este tema, ¿qué consejos tú le darías a estos padres que lamentablemente le dan, mira estas son las señales y no quieren hacer nada?
1: Sí, mira, eh, primero por cuestiones de reglamento, el DSM no puede diagnosticar a ningún joven a ningún menor. De los 18, de, exacto. antes de los 18 años. este Y pues cuestión, pues tenemos un problema con eso porque ya los jóvenes transgresores que tienen algún tipo de patología o algún tipo de trastorno psicológico de la persona una, tendencia, una exacto. tendencia, ya demuestran demuestran específicamente ya 8, 9, 10 años elementos de, 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 de juicio, ¿verdad?, y cometen actos, no sienten empatía, lo siguen haciendo. El primer elemento que el padre puede estar evaluando cuando vea a, ve a su, un niño, un joven, ¿verdad? es que cojan, tomen los animales como un elemento y los maltraten, eh, cojan un lagartijo, eh, cojan un perrito y le cause dolor y, y lo siguen repitiendo. Y aún así mismo en la, en la adolescencia va repitiendo estos elementos de jóvenes cometiendo cometiendo actos donde no sienten empatía, donde sienten un tipo de placer por los actos que hace, ¿verdad? pudiera ser entonces un elemento importante para que los padres estén bien pendientes a la hora de jóvenes que transgresen. Y el elemento que tú me traes es importante también de la familia, de, de las escuelas, donde tiene a, 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 la, a la maestra, ¿verdad? Que, que el muchacho se para, está inquieto, eh. A golpea a las niñas, pellizca a los niños, eh, busca las peleas, hace maldades a los estudiantes y, y poco a poco va cortando clase, porque las personas que van perfilándose a los elementos de la delincuencia van mostrando elementos ¿verdad? de eh, escala, van subiendo en, lo, en las cosas que le van causando placer y probablemente le van causando algún tipo de, 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 de inclinación por cometer el delito. Es importante que los padres estén bien pendientes a ciertos actos que los niños pudieran hacer, por ejemplo, como pegarle a un perro, seguir pegándole, coger un lagartijo y quemarlo, y seguir haciéndolo, y cuando ustedes vean estos elementos, importantes, vean, vamos, vamos a un psicólogo, porque pudiera ser algún tipo de otro trastorno, ¿verdad?, antes del antisocial, que es la, la, la oposición desafiante, ¿verdad?, que son estos jóvenes que van desafiando y van eh, enfrentando a personas, enfrentando a las leyes, en contra de, de lo que pueden ser los reglamentos. Entonces, si a la hora de verla podemos encontrar estos elementos que los padres pueden identificar en la escuela, trabajador social, psicólogo, para poder encaminar a este joven o tratar de disuadir la conducta que pudiera ser una conducta completamente de alto riesgo. Y hay que saber hacer la, la salvedad. Estos jóvenes ya 15, 16 años que podemos ser, pudiera ser algún tipo de caso de delincuencia juvenil ya están tomando... Eh, Tipos de delitos como asalto, delitos como asesinatos, violaciones a jóvenes. Joseph,
0: este caso del policía, si el policía no hubiese actuado de esta forma, de pues, darle su tiro, uh -huh. el joven murió. Me imagino que esa no fue la intención realmente del policía. Pero el perfil, más o menos como viste en la situación y el video, esta persona...
1: Pudo haber matado a alguien. Definitivamente. Es una persona que entra de entrada, eh, llega. Primero, hay un, hay, un, hay un aspecto intercrimine, ¿verdad? Que es los pasos que se pueden cometer hacia un delito o hacia un crimen. Es importante ver y, y poder enfatizar que la persona llega enmascarada. Y hay un paso, de elemento uh -huh. de un juicio de que vamos a cometer a un acto. Llega con una pistola. Además de que llega con una pistola, denota, ¿verdad? Hace una detonación de la pistola hacia su mano derecha, si no me equivoco, mano izquierda, cuando entra y dispara y se ve que hay una, ¿verdad? un disparo dentro, dentro del, del establecimiento. Y él, cuando uno se percata en el video, una vez que él comete el acto, dispara, él carga la pistola nuevamente y la esconde aquí en la esquinita. Y más adelante hay otros videos que se pueden ver donde él utiliza el arma hacia, hacia su mano derecha y es ahí entonces cuando el policía dispara. Es un elemento importante a la hora de analizar si pudiera cometer algún delito, definitivamente porque él iba con toda la intención de cometer el delito, fuera quien fuera. Si una persona entre medio... ¿La edad
0: de él era qué edad?
1: 21 años. Un joven de ya 21 años... Ya él cae
0: para uno darle su diagnóstico. Sí, correcto,
1: un joven de 21 años.
0: Este tipo de personas... Si alguien se, se topara con un psicópata uh -huh. y sociópata, que se, según la literatura realmente estas personas no, no cometen crímenes uh -huh. si leemos este la literatura, pero dicen que una vez un psicópata ya comienza con un crimen ya ahí es que es peligroso sí. porque pues, se le activa Correcto. todo lo, lo del sistema. Por eso en el caso de, de Maui, pues él no tiene uh -huh. casos anteriores a esta jovencita uh -huh. pero definitivamente esta persona que tiene un perfil uh -huh. según el diagnóstico ¿quién fue el que atendió este caso? el este el de Maui
1: eh, fue, fue, el, fue en Ponce específicamente fue allá el fiscal y del Fonso Torres que okay. atendió, él el...
0: le dio ya un perfil de así él dijo sí, que él, es un psicópata él,
1: Sí tenía perfil de cierto psicópata si esta
0: persona si alguien se, se topara con un psicópata y estas personas te apuntan con pistola en mano o con navaja o lo que sea. ¿Qué tiene que hacer alguien cuando sí. se topa con esto? Porque estas personas no tienen empatía. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú puedes salir vivo ya en Correcto. un caso así? Ejemplo, para que las personas, si le llegara a pasar esto, ¿cómo deberían de actuar? Porque pues esto es como...
1: Sí, ¿Estás sí. Darwin? Sí, lucha
0: por la sobrevivencia. Ya en estos casos, pues hay que so, este, luchar por la sobrevivencia. ¿Qué recomendaciones Usted, le dan? primero
1: tengo que decir, en el caso del joven, primero, no, no, no sé si el diagnóstico de él tenga algún tipo de, de, la de trastorno, pero la intención de asesinar estaba ahí presente. En el caso del, del, del elemento de qué pudiéramos hacer como, como una persona con psicopatología, ¿verdad? específicamente un trastorno de sociópata o psicópata, es importante estar bien pendiente a los elementos de empatía, a los elementos de cómo se, se expresa o se refleja hacia los demás. Aunque muy bien es difícil entender porque tienen la capacidad de manipular. verdad Tienen la capacidad de poder manipular un elemento era de, 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 de situaciones. Pero, importante, tienen que tener en cuenta que un psicópata o un sociópata no, no tiene la empatía no tiene ningún tipo de elemento de juicio para, para sentir empatía así. Así que son manipuladores, pueden, pueden manejar todas las situaciones. Y aunque dentro de la psicopatología existen cuatro elementos de psicópata, que está el primario, el secundario. Si sí, mencionaros un poquito sobre eso para que las personas el, el carismático. Estos elementos de psicopatología, cada uno se puede distinguir y en el trastorno de antisocial y en psicopatología. Y cada uno tiene unos elementos. el por lo menos el carismático, es uno de los psicópatas ¿verdad? que pudiera mencionar que es un tipo de persona que es mentiroso compulsivamente. Es un encantador, a le gusta la atracción, este, buscan algún tipo de talento ¿verdad? para poder manipular los, el, el elemento, el elemento ¿verdad? que quieren, quieren llegar. Así que buscan tener el control, buscan tener ¿verdad? Todo, todo controlado a su favor, porque así entonces tiene el control de las variables. Así que es importante saber que estos tipo de psicópatas y que pudiera ser un elemento importante en la. En la, en la en la delincuencia, porque hay que tener claro el efecto de la delincuencia juvenil o el efecto... Joseph, uh -huh. nos tenemos que ir a
0: una pausa y luego yo quiero que este continuemos con lo que son, cuáles son las principales razones de la delincuencia juvenil uh -huh. y cuál es el peligro de enamorarse de un psicópata. También. En el caso de las mujeres, que sabemos que hay muchos casos de víctimas de violencia de doméstica, donde muchas mujeres lamentablemente ha muerto bajo estas circunstancias y queremos evitar eso. Así que continúen por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto porque vamos a continuar con este tema que yo sé que es de beneficio para todos. <risa> Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Pulso Emocional con Francesca Soto. Pues el tema de hoy, estamos tocando el tema de lo que es el perfil de los psicópatas, sociópata, la diferencia de lo que es el trastorno mental versus trastorno de personalidad que mencioné que una persona bajo trastornos mentales, que un ejemplo de esto es las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, pues ellos no están conscientes, o sea, ellos pueden ver y escuchar voces. Ahora, una persona con trastorno de personalidad, que aquí puede caer lo que son los psicópatas y sociópatas, ellos te pueden decir ah, eso fue una voz que me dijo que la matara, pero realmente no es así estas personas sí están conscientes ahora ellos carecen de empatía una de las partes del cerebro donde sitúa lo que es el juicio social y la toma de decisiones y ese poder tener control de impulso es el lóbulo frontal. Para los que no me conocen, soy Francesca Soto, soy socióloga y asesora en conducta humana y social. También tengo preparación y certificación en psicología deportiva, eh, para personas que sufren de problemas de adicciones, también trabajo con esos casos, entre otros, porque también tengo estudios en el área de psicología. Así que para más información, no dudes de contactarme a través de Francesca Soto Oficial en Facebook. Y Francesca es con C, no con K, porque siempre tengo problemas con mi nombre. Es más, también hay personas que me lo escriben en italiano, Joseph, que me quitan la H y ponen Francesca. Ajá. Y pues es con H, con C, y entonces me pueden conseguir también, yo no sé si en Facebook te dan la opción de Francesca M. Soto, sí. la M de Mari, que por ahí me consiguen, o a través de www.francescasoto.com. Aviso esto porque yo sé que el tiempo a veces no da, y esto es un tema bastante extenso, y como invitado tengo al profesor Joseph Bonilla, quien también es sociólogo, él es sociólogo criminalista. Y le voy a dar ahora una pregunta que para mí es muy importante porque lamentablemente hay pobre control de impulso en nuestra sociedad y especialmente en los adolescentes. Estamos viendo pobre control de impulso. O sea que los adolescentes bajo un regaño le quitas el celular o le pides la llave, están actuando de una forma impu impulsiva, una forma agresiva. Lamentablemente, son muchos elementos en la conducta de una persona que actúa violenta. Está lo que es el factor psicológico, el psicosocial que fue lo que mencioné, las tendencias de tener algún tipo de trastorno de personalidad o inclusive algún trastorno mental que puede alguien con un trastorno mental actuar de una forma agresiva bajo su, su diagnóstico, a veces también ciertos tipos de medicamentos no te ocasionan delirios entre otros y pues pueden actuar de esta forma además muchos jóvenes también le da con ir al gimnasio, los varones tienen la testosterona que la testosterona no es otra cosa que esa hormona donde te pones agresivo. ¿Qué pasa? Que si estás en un gimnasio, te añades más testosterona, pues puedes actuar de una forma agresiva. Una de las preguntas que para mí es muy importante es cuáles son las principales razones de la delincuencia juvenil en Puerto Rico, porque muchas personas se hacen esta pregunta. Um, hay mucha campaña es, ahora con estas técnicas. Muchas personas critican a los psicólogos con esto de las técnicas de modificación de conductas en la cual darle refuerzos positivos, los refuerzos negativos, un sellito por esto, pérdida de privilegio. Entonces muchas personas dicen que desde que entró esta ola de esta tendencia, ellos entienden que ha aumentado, o sea que ha crecido la falta de respeto que la falta de límites. Muchos todavía creen en el castigo físico. Muchas personas dicen, un bofetón o una gasnata a tiempo lo resuelve todo esto. ¿Es cierto o no es cierto?
1: Bueno, hay un elemento cultural de Bayes. Primero, eh, el elemento de, de crianza de la familia. Eh, utilizan, ¿verdad? Va, eso va a depender ¿verdad? muchas veces de, de, del tipo de familia con que tiene, se manejan. Este, pero sí, por lo menos la cultura puertorriqueña o la cultura latina tienden a utilizar el castigo físico como un elemento de enseñanza dentro del hogar. Bueno, yo, yo no puedo entrar en detalle, ¿verdad? Si, si, si en esencia en la, la bofetada... Eso está aquí, en debate todavía. Eso está en debate si en la bofetada... <risa> Hay a tiempo, muchos estudios, evidencias, pero
0: todavía eso sigue en debate para que sepan.
1: Eso existe un debate de, de que si la bofetada un buen correazo a eso tiempo quita, quita o no. Eso vamos a dejárselo en juicio a las personas. Sigan, eh, lo, a lo importante que es que si vamos a utilizar algún tipo de elemento de castigo físico, sea un castigo moderado ¿verdad? y con justificación. No es utilizar la, utilizar la violencia de meterle con un martillo en la cabeza porque el nene no me hace caso y porque en esencia pues podemos rayar ya con el maltrato. Eh, ese elemento es importante. Señalar que pues obviamente la, 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 el el evento el elemento de la violencia física hay que tener mucho cuidado porque pues muchas personas no tienen el mismo control y pueden utilizar un... un una... No,
0: que tú no mides. Si tú estás bajo impulso y tú no vas a medir, entonces puedes dar un golpe de una forma inapropiada. Yo pienso, esta es mi opinión, porque yo no he hecho investigación uh -huh. en esta área, yo no he hecho investigación si he leído ciertas cosas... Uh -huh pero no es lo mismo leerlo que tú mismo investigarlo y cada vez hay que hacer investigaciones, yo digo, cada año. Uh -huh. No podemos estar con investigaciones de hace 10 años, de 5 años, lamentablemente. Aquí en Puerto Rico se hace pobre investigación, poca investigación, no hay dinero, no nos contratan a nosotros los sociólogos a hacer investigaciones eh, y son necesarias porque ahí uno puede entender y puede ver un perfil Aquí en Puerto Rico, ahora que tú hablas de la parte cultural, todavía hay muchas microculturas. Uh -huh. Las personas se creen, eh, cuando hablamos en cuestión de crianza, cuando tú lees las redes, se va muy macro. Uh -huh. muy macro y Puerto Rico, pues no, a pesar que somos una isla con pocos uh -huh. habitantes, una isla 100 por 35 pequeñita, tenemos muchas microculturas. La el perfil, es más, hasta los acentos cambian por área. Sí. Las personas en Moca hablan de una forma distinta a las personas de San Juan y también este, de acuerdo a lo que está a su alrededor, o sea, todo ese ecosistema, el macrosistema, y nos iríamos con lo que es el ecosistema, hay que ver lo, lo que es el cronosistema, sí, entraríamos sí. en esas cositas sí. y lo que es el microsistema, la, la, la tendencia psicosocial. Son muchos elementos... Pero yo entiendo que lamentablemente hoy día hay muy pobre control de impulso porque cuando los niños nacen en esta etapa chulita, que pues se portan bien angelitos al fin, que solamente gatean y caminan, muchas personas los complacen en todo, sin sí, límites. Sí. Uh -huh. Entonces esta conducta, hay muchos profesionales en el campo de la psicología que hablan de la importancia de los primeros siete años de vida en cuestión de poner límites. Y de cómo criar a las personas, porque entonces luego de esos siete años ya el niño ya desarrolla esa, esa personalidad, ya la va, ya está, tú sabes, ya está condicionado a una tendencia. Aunque luego, por eso es que todavía no se dan diagnósticos de sociópatas y psicópatas hasta después de los 18 años, porque cuando entran en la etapa también de, de la identidad versus confusión de roles, uh -huh. pues ahí todavía ellos se están definiendo pero en cuestión de esta pregunta que te hago ¿cuál para no comprometerte porque todavía esto hay un debate. Hay los que dicen, hay profesionales que dicen, pues mira, el castigo a veces
1: si es ne es necesario pues un, un toquecito. Sí, se le habla de spalsy, Exacto. De, de dar una nalgada. Sí, sí, un toquecito el, un para toque, detener. Sí, porque si sí, ya tú
0: usaste las demás herramientas de de refuerzo y todas estas Correcto, cosas. Correcto, sí. Pues si sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero lamentablemente estamos viendo una tendencia de estos adolescentes, hace poco, hace dos días fue, o, o, es que leí el reportaje de este joven que quería ahorcar a su propia madre sí, y la agredió el, simplemente por ella quitarle las llaves del vehículo. El
1: vehículo, correcto, sí. Es, es importante señalar, ¿verdad? Si se va a utilizar, o se, lo que algunos psicólogos señalan, que si se va a utilizar el elemento de la, del, de, 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 de la violencia como un elemento... De, de enseñanza tiene que ser detrás de una justificación por la cual se hizo ¿verdad? porque no es hay que estar bien pendiente que no es dar, darle porque me siento corajiento y des, desplazo verdad? Ay, lo que utiliza exacto. el psicólogo desplazar ese coraje simplemente porque me encuentro molesto así que si sí, se va a utilizar el término de la violencia como ¿verdad? utilizar un regaño, utilizar acompañado de un cantazo, tiene que ser acompañado de un propósito y, una, y, 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 y un elemento de decir por qué se hizo, la razón por la cual se hizo. Porque podemos confundir el que yo le estoy dando y no, no suprima al joven, ¿verdad? porque en esencia no quiere recibir el cantazo, no por la enseñanza. Así que es, es, es importante señalar este, este elemento de... de, de, de las la personas que
0: están conectadas uh -huh. a través de Facebook Live pueden dar su opinión uh -huh. y decir que ellos opinan al respecto de, de estos límites que ellos le añadirían, si como la... que ellos entienden. Sí. A, ¿Han escrito algo? No,
1: si una buena cosa arregla todo.
0: ¿Alguien puso?
1: No, no, todavía. Este. Ok.
0: Pero entonces, este Joseph... Hay datos, ¿verdad?, de la delincuencia juvenil aquí en Puerto Rico. Sí, hay
1: muchos datos. que llevan de, estos registros? Específicamente en Puerto Rico, la delincuencia juvenil, el, por lo menos el departamento de, de, de corrección, que suministra constantemente datos y se ha hecho el perfil de los jóvenes que han transgredido la ley. En el, por lo menos en el 2016 se hizo uno donde recogía en esencia todos los elementos que estuvimos hablando del microsistema, macrosistema, esos aspectos de la familia, el aspecto de los pares, de los amigos. Te tengo una
0: pregunta sumamente <risa> importante a ti como criminólogo. Sabemos que los presos nos salen sobre 30 mil dólares o más anualmente. Se no hacer. sé mucho cómo, si el perfil de los jóvenes eh, de la delincuencia juvenil no sale más o menos en sí, una de, cantidad similar. Correcto, 40, 42 mil, 48 mil, dan los datos por ahí que se paga anualmente lo que cuesta un... un el sistema un de rehabilitación en las cárceles aquí en Puerto Rico, tanto para la delincuencia juvenil como para los adultos. ¿Entiende que hay rehabilitación real en las cárceles para que estas personas luego salgan a la libre? Comunidad la M Libre Sociedad? Mira, sí. ¿O a se está manejando de una forma antigua, no se está modificando y realmente no es rehabilitable? Mira,
1: hay, hay programas de rehabilitación donde el, 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 a los que a los, co están confinados eh, se les prepara muchos casos para aspectos vocacionales y en muchos casos de la universidad. El problema es el siguiente. Una persona que cae confinado eh, y trata de salir a la, a la calle, pues tiene un problema. ¿Por qué? Porque tiene el problema de que tiene el récord dañado y cuando tú vas a ir a un trabajo, lo primero que te van a pedir es, yo quiero el récord de conducta. Oye, tenemos una persona que salió con algún curso vocacional o que en esencia, yo he visto ya casos donde hay confinados que ya están estudiando en las universidades, pero regresan y que cuando salen a tratar de buscar trabajo, se le pone traba porque tiene un récord delictivo. Entonces, el etiquetamiento, por el hecho de salir de, la, salir, ¿verdad? salir de la cárcel, ya es un freno a la hora de cómo conseguir trabajo. Entonces, si yo tengo un freno, una barrera que interfiere en mí para yo poder progresar, ¿qué hacemos entonces con esta persona que sale y no consigue trabajo? Porque tiene un récord dañado, tachado para el resto de la vida que ya, y que en esencia ya pagó. O sea, cumplió 10 o 12 años de cárcel que ya pagó con la sociedad, que ya pagó con el sistema, pero en esencia cuando tú sales afuera, pues estás trancado. ¿Cómo hacemos como para eso? Yo
0: concuerdo de que, esta, que debería de ser una prioridad de estas personas que ya fueron rehabilitadas, que mm. tuvieron su condena en las cárceles de nuestro país de que consigan trabajo, porque entonces una mente ocupada, una persona productiva, una persona que se siente que es parte de esta sociedad, va a fluir de una, de una mejor manera. Porque entonces, si dejamos a esta persona a procrastinar, a pensar, a llenarse de negatividad y también de coraje, porque son más sensibles, pues lamentablemente pueden caer en lo mismo. Así que yo les pido a estos patronos, al mismo gobierno que lamentablemente no es que en nuestro país hay poco dinero, es que lamentablemente tenemos un saqueo en nuestro país, y hay que mencionarlo y lo podemos ver en estos casos. gracias Lamentablemente, así que puede haber en nuestro país mejores oportunidades de empleo, más empleos, y mejores salarios porque si muchos se los inflan y otros se quedan en mínimo pues quiere decir que puede haber este tipo de modificaciones y prioridades en nuestra sociedad a estos confinados que han sido rehabilitados, que tienen esta herramienta donde quizás aprendieron repostería, pues mira, vamos a darle una oportunidad de que se ganen dinero aquí en Puerto Rico, vamos a producir más agricultura, vamos a, a producir otros otro elementos donde estas personas digan, mira yo, yo valgo. Yo ahora mismo, Joseph, yo pues tú sabes que estudié ambas cosas, sociología mm -hmm. y psicología. Yo sé que, como expliqué antes, sobre el trastorno mental versus los trastornos de personalidad, las personas que pues tienen ciertas fallas en lo que son sus lóbulos, especialmente en el lóbulo frontal, que es donde está la, la falta de toma de decisiones, yo, yo creo en la rehabilitación.
1: Definitivo.
0: Hay una palabra que a mí siempre se me grabó, todo con amor es posible. El amor para mí que lo mueve todo, a pesar que no quito de que hay unas personas que pues carecen de empatía y pues lamentablemente pues mira a este jovencito asesinó a su, a su propia madre, algo sumamente fuerte y quizás las personas dirán wow asesino a su madre, esta persona, si es este monstruito, porque lo leí por ahí, este es un mostrito uh -huh. Si sale por ahí a la libre comunidad, te mata a cualquiera. Está pues, acusado
1: como adulto ya.
0: Ya está acusado como adulto. Lamentablemente, pues sí, tengo que admitir de que hay personas pues, que lamentablemente pues tienen esas fallas donde le puede... O sea, que por más que le ruegue y que tú le digas que no, la importancia es saludos a los que nos están viendo a través de Facebook Live y a pesar que tú le digas mira no seamos amor que con Dios todo se puede Dios amor pues mira estas personas pues no lo van a entender de esta manera porque lamentablemente pues ese cerebrito tiene sus fallas no, no esto no es perfecto y también hay ciertas circunstancias esos duelos esa, ese dolor de que muchas personas sienten que no son manejados adecuadamente con ayuda profesional a tiempo. La ayuda profesional a tiempo es necesaria para muchos casos. Hay videos de esta joven, este, de una niñita, hay un video que yo compartí de esta niñita que tenía un perfil de, psico, de, de tener este, una personalidad psicópata, pero no es psicópata porque es una niña. Uh -huh. Esta niñita pues, se le dio un tratamiento a tiempo ¿Qué pasa si no se le hubiera dado este tratamiento a tiempo? Porque yo digo, todos tenemos, es como cuando se te daña la, la, una computadora una herramienta que tienes que buscar el cablecito que conecta. Si logras eso, claro que sí es posible. Claro que puede ser rehabilitable, pero pues hay que saber cómo trabajarlo. O sea, que no es un proceso para todo el mundo igual. Joseph, antes que se nos termine el tiempo. Esto es sumamente importante, esta pregunta, hacértela, porque nos crían a nosotros de que tenemos que tener a una pareja o casarnos, uh -huh. muchas personas permanecen solteros toda la vida, y lamentablemente a muchos que se quedan solteros toda la vida, en el caso de las mujeres le ponen sobrenombre, que eso es bullying, ah esa es una jamona no, 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 si la persona se siente bien, soltera, tiene ese amor propio, pues mira esa es su decisión, no todo el mundo tiene que estar en pareja, pero ¿Cuál es el peligro para estas personas que pues, tienen su novio o su novia? Uh -huh. ¿Cuál es el peligro de enamorarse de un psicópata? ¿Y cómo podemos identificar que estamos con una persona psicópata?
1: Bueno, sumamente peligroso, porque tenemos una persona que puede ser muy creativa a la hora de cuando no sienta el control de su de control del, de su entorno, utilizar la violencia, utilizar creativo en la violencia puede costar la vida, la vida a su familia, la vida a sus sus amistades y la vida de la persona. Así que es bien tener bien interesante saber o tener en cuenta que una vez que tú identificas a esta persona, busca ayuda, trata de, ¿verdad?, buscar un psicólogo, psicóloga que pueda manejar la situación de pareja, ¿verdad?, para que pueda identificar, porque puede costar la vida a mucha gente, puede costar la pérdida de seres familiares y seres queridos. Hasta que de pueden... los
0: propios hijos. Correcto. Vimos el caso de. La joven madre de Ponce, que brasileña, estuvo de viaje. Esta uh -huh. persona este, afició dormido, yito, a sus propios hijos, o sea, a sus tres hijos. Luego tentó contra su vida, de pero bien. lo hizo uh -huh. sin pulso alguno. Así que, ¿cuáles son las señales de tu identificar que estás casado con un psicópata o que tienes un novio psicópata? Bueno,
1: es una persona manipuladora. Tienes una persona que no, no sienten. Ellos son empatía, encantadores. encantadores.
0: Son encantadores que algo que quiero señalar, Joseph, es que tengan cuidado, o sea, ustedes cuando y puedan identificar esto de que está con bajo una relación con una persona que tiene un perfil de psicópata. Olvídese de lo que le diga a su abuela, a su mamá, que le diga, pero ¿cómo va a ser si ese muchacho te ayuda con la casa? Es un muchacho encantador, tan chulito. A mí me hace arroz con gandule porque estas personas son encantadores. O sea, que confunden a los demás. Por eso cuando ocurrió lo del grafitero, que lo vuelvo y lo menciono, que tiene un perfil de psicópata y dicho por el propio fiscal, el que llevó esta investigación, el este y del, y del y de Fonso. Este profesional dijo, mira, este es un psicópata, esto es un peligro para la sociedad cuando le hicieron la entrevista eh, los periodistas, pero muchas personas lo ponían en duda. Y mira lo que él hacía, hacía arte, que el arte, eh, tú sabes, el arte tiene tantos significados hermosos y era una persona que era bien vista por la comunidad. Tú sabes que muchos quizás ni se lo imaginaban y, y mira lo, lo astuto que fue él, él como si nada, la guagua de la jovencita allí, porque como no tienen empatía, pues quizás no pensó lo del GPS, eso uh -huh. es algo que se le escapó. Por eso le actuaba normal y podía guiar esa guagua como si nada, y igual el caso del matricida. Este jovencito tuvo el cuerpo de su propia madre un par de días, pero en el caso de este jovencito, al ser menor, aclaro nuevamente, pues no puede ser diagnosticado como psicópata ni sociópata. Sí si puede tener un diagnóstico de una conducta oposicional desafiante, pero eh, no puedo decir que es psicópata porque pues es menor de edad, ni puedo decir que es sociópata porque es menor de edad, pero este jovencito, como si nada, manejaron la guagua de su propia madre, hasta robaron alegadamente, se dice que robaron en un vehículo cierta cantidad de dinero, como si nada. Luego, al par de días, él se entregó. Pero, ¿qué tú crees que hizo que se entregara? ¿Qué crees? Una opinión nada más, porque no conocemos el sí, caso. O sea, exacto. yo no tengo, no tengo eh, el diagnóstico. Hay
1: muchos factores, el cual pudieron haberlo, él ha incidido en la, en la entrega de ese joven. Primero, pudo ser el, el elemento de que ya el cuerpo estaba descompuesto y que de alguna manera u otra iban a preguntar por las señoras, por esa madre, y que le iban a decir. Supuestamente le envió texto, correcto. Hasta el celular. Correcto. Y entonces va a haber un punto en que quizá cometió el delito unos dos días, pero eventualmente el cuerpo va a hablar de la señora porque va a descomponerse, van a cuestionar dónde estuvo, van a verificar cámara. Y entonces, para evitar eso, probablemente él toma la iniciativa adelante y, y, y se decide entregar.
0: ¿Tú crees que tiene conciencia, que lo hizo bajo
1: conciencia y empatía? Bueno, según los reportes que menciona, se habla de que la persona ya era una persona con un patrón de abuso, un patrón de violencia constantemente. O
0: sea, él era un perfil de lo que es la delincuencia uh -huh. juvenil y que utilizó. Del, del...
1: Utilizó la última, la utilizó la violencia para legitimizar su coraje y desplazar su su frustración con una persona que la mamá no se estaba probablemente la relación con una persona mayor y que le advertía que la amistad estaba mala y eventualmente el muchacho es el joven, adolescente, responde mucho a sus impulsos emocionales y es por ahí que comenzó a, a utilizar la violencia y desplazó ese coraje con el joven. Joseph,
0: los psicópatas y sociópatas, ¿tienes datos si es más común en hombres
1: versus mujeres? Pero mira, la, por lo menos se menciona que el 3% de la población... Eh, Tienden a ser eh, personas con trastorno de psicopatología, específicamente de psicopatía, y el 1% aparentemente son mujeres. En las cárceles ocupan más o menos como un 80% de la población reo, que son personas que tienen ese tipo de trastorno. O sea que. Son mucha gente de las que están dentro de, dentro de la casa. ¿De nuestro sistema? De nuestro sistema. ¿80%? Práct sí, prácticamente wow. es bastante bastante enorme la población de personas que tienen algún tipo de trastorno antisocial dentro de la población real. La
0: a mí me ocurrió en mi proceso como psicóloga practicante hace tiempito, como para el año 2014 por ahí, o no recuerdo. Yo estoy atendiendo a este muchacho, ya él era mayor, me asustó. Porque él me dice a mí, sin titubiar, yo le hice a él lo que usé mucho, el modelo de, con los adolescentes yo uso mucho el modelo de la, la terapia de la realidad,
1: uh
0: -huh. eh, de, de William, Blazer es el uh -huh. apellido. Pues nada, utilicé el modelo y le doy estas historias. Yo a los adolescentes le daba ciertas historias. Yo, ah, si te pasan esto y tienes un revólver para ver cómo era su actuación y qué me decía, ¿verdad? Para saber más o menos el perfil de personalidad. Cuando este jovencito me dice sin titubear, nunca acudas aquí porque yo, sin miedo, te puedo matar. Yo me quedé fría. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Antes de culminar... ¿Cómo podemos identificar si estamos con una persona que tiene este, esta tendencia y estas características? Pues mira, vas a sentir autoestima baja, vas a sentir culpa, vas a sentir que te roban la energía porque es mucha carga. Como quieren toda la atención para ello, pues mucha carga. Así que, pa, es como pues no tengo tanto tiempo, pero si quieren más información de este tema, yo le, con gusto le puedo escribir a través de Francesca Soto Oficial, que me consiguen en Facebook, Francesca sin K con C al final, o a través de www.francescasoto.com o por francesca.soto, arroba o al 787-704-5529. Muchas gracias a todos por sintonizarnos aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Da tus datos, Joseph.
1: Pues nada, que tengan un buen fin de semana.
0: Tú tienes una página en Facebook que, que sí, tú pones noticias correcto. interesantes sociales. ¿Cómo ellos en te Facebook consiguen? Yo la
1: tengo en o Hoy en Día, si mismo se escribe en Facebook. Hoy en día. Hoy en día. Ahí coloco información aspecto, aspecto social, aspecto de aspectos sociales, aspectos de criminales, aspectos criminológicos, todo lo que afecta, ¿verdad?, en la población puertorriqueña y a nivel mundial. Así que nada, eh, eh, pues lo pueden conseguir a través de Facebook hoy en día y ahí se mantienen al tanto de cierta información.
0: Y a las madres y a los padres no se desesperen. Si tienen hijos que ustedes entienden que tienen un perfil de conducta donde les lleva mucho a lo contrario, pues miren, busquen ayuda a tiempo. Somos posibles, somos rehabilitables. Así que gracias a todos por sintonizarnos aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto.